0: Also, ohne jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist, aber ich habe das Gefühl, diese, diese Renaissance äh, der, der Österreicher in der deutschsprachigen Musik hat aber auch schon so ein bisschen, wahrscheinlich irgendwie durch Bilderbuch oder so ja, angefangen. Ne? Dass definitiv. das so vielleicht auch da wieder, dass man schon ein bisschen vorbereitet wurde, dass die Ohren so wussten, was, was mhm. kommt da auf einen zu. Und das mhm. ist dadurch auch so eine, so, so eine Geilheit. Oh Gott, Geilheit, kann man das in dem Zusammenhang sagen? Naja, <lacht> also, dann, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit vis, -vis
0: Und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 23. NASA von El Guni featuring Craig Ignatz aus dem Jahr 2014. Heute ist Cloud Rap fast schon ein Schimpfwort. Im Jahr 2014 aber war es die beste denkbare Bezeichnung für ein Phänomen, das aus den Tiefen des Internets kam und bis ins Weltall abstrahlte. NASA war die Hymne dieser Bewegung, verstrahlter Angeber-Rap aus einem lila schimmernden Paralleluniversum. El -Guni kam aus dem Dunstkreis des Swagmob, einer Facebook-Gruppe rund um Moneyboy. Craig Ignaz wiederum kam aus Salzburg, auch nicht gerade das Epizentrum der Rap-Welt. NASA aber brachte die beiden über Nacht auf die weltliche Landkarte. Produziert von Whisper war der Track nicht nur ein Vorbote für ein gemeinsames kollabo er war auch ein Wegweiser für einen neuen Sound im deutschen Hip Hop. Nächste Woche treten Elguni und Craig Ignaz als Teil des Team New Level beim Red Bull Sound Clash an. Swa. Was bitte?
1: Swa. Das ist äh, Swag, aber eben ähm, aus Österreich sozusagen. Ah. Äh, Ah. Der Initiator, Erfinder dieser Abwandlung äh, heißt Craig Ignaz und über den sprechen wir heute, weil der nämlich einen Song gemacht hat mit El Gooney, mhm. ähm, der NASA heißt mhm. oder NASA, wie man in den USA sagt. Genau und die beiden haben dieses Lied gemacht im Jahr 2014 mhm. und äh, daraus ist einiges entstanden, gemeinsame Touren, eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames Mixtape ähm, und auch eine Freundschaft glaube ich zwischen den beiden.
0: Und jetzt am Ende werden sie zusammen, also nicht, dass es das Ende der, der Karriere der beiden ist, ja. aber die Krönung dieser gemeinsamen, Stimmt. dieses gemeinsamen Weges beim Red Bull Soundclash, Clash. bin ich sehr gespannt drauf.
1: Genau, die treten zusammen beim Red Bull Soundclash auf im äh, Team ähm, New Level, New Level äh, zusammen mit Sufian.
0: Mhm. Bin ich auch sehr, sehr gespannt.
1: Ja, wie die das auch zu dritt machen. Ähm, aber wie bist du denn quasi mit dieser neuen Generation, von der die beiden ja sowas wie die... Vorsteher sind, kann man das so sagen, Zugpferde, was auch immer, zumindest die Repräsentanten dieser neuen Generation. Wie bist du mit denen denn so in Berührung gekommen? Ich
0: kann dir gar nicht genau sagen, wann, wo, wie das angefangen hat. Also irgendwie waren sie auf einmal da. Das fand ich ja auch das, das Überraschende daran. Mhm. Auf einmal waren sie da. Ich kann es dir bei Craig Ignatz aber dann doch genauer sagen, weil Echt, ich glaube, das war einfach Sido, der mir von König der Alpen erzählt hat. Ach was. Also das war Aha. wirklich das erste Mal, dass ich von Craig Ignatz gehört habe, muss ich einfach sagen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, war das noch eher so auch so ein bisschen so spaßmäßig. Ne? Das, ich glaube, da haben auch noch nicht alle so zu tausend Prozent gesehen oder ich auch noch nicht, wenn man jetzt nur König der Alpen gehört hat, was da dahinter steckt und was für eine krasse was für ein krasser Künstler das eigentlich ist. Weil das war natürlich in eine bestimmte Richtung so. Aber war jetzt, also find ich finde, ich habe noch nicht erahnen lassen, wie visionär das auch musikalisch ist. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich habe echt so ein, so ein Ding am Laufen mit diesem österreichischen Dialekt. Ich bin da großer, großer Fan von, also alleine da hatte er mich eigentlich schon, so da mhm. war die halbe Miete schon drin. Ähm, aber oh, deswegen wollen wir nicht auch mal ganz schnell noch, bevor ich hier weiter quatsche, mhm. hören, was Quick Ignatz selbst zu dem Song sagt, weil dann kann ich nämlich diesen schönen Dialekt auch noch mal in voller Pracht mir anhören.
2: Auf jeden Fall. Mats ab. Ähm, ja, NASA. Ähm, wie war das? Ähm, ja, mich hat irgendwie eines Tages mal sein Keck angeschrieben und der hat meint, ja, er ist mein allergrößter Fan und er, er wird mich heiraten, no homo. Und es hat sich dann rausgestellt, dass das El -Guni ist. Und ähm, ich habe ihn da auf jeden Fall schon am Schirm gehabt. Und äh, auf jeden Fall die Sachen schon sehr dope gefunden. Und ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, Wir haben das eigentlich ratzfatz ist dann dieser Track fertig gewesen. Aber ich habe mir damals nicht gedacht, dass er, dass der Track halt, wie soll ich sagen, so viele Leute erreichen wird oder so. Ähm, ja, wir haben dann eben gemeinsam performt beim Splash, den Track eben, NASA und auch dann vor Ort auch gleich das Video dazu gedreht und irgendwie war das dann auch die, die Grundlage für unsere gemeinsame Tour, also die Tour hieß ja dann auch NASA Universe Tour, weil das halt einfach so, wie sagt man da, so der Startschuss irgendwie war, der Track. Und ja Ein Banger, wie man so in Fachkreisen sagt, habe ich mir sagen lassen. Ähm, so. Ja so war das, so Voll sagt schön. man das. Magst du den Dialekt
0: auch so? Ja, ich? ich
1: liebe den auch, auf jeden Fall. Und es ist total interessant, dass du sagst, dass du den magst. Und ich sage auch, dass ich den mag, weil ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich meine, es gibt ja schon ewig Rap aus Österreich. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, Falco auch. Aber auch danach, total Chaos und all so Sachen. Texter. Da, ähm, und das war irgendwie nie so, oder das wurde nie so angenommen von der deutschsprachigen Rap-Szene, mhm. wie das jetzt, was zum Beispiel Craig Ignaz oder Young Hoon machen. Mhm. Und das finde ich irgendwie total interessant und erstaunlich und auch erfreulich, dass damals immer irgendwie versucht wurde, da Anschluss zu finden, es hat aber nie so richtig geklappt. Und die machen einfach und alle feiern es ab.
0: Also ohne jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist, aber ich habe das Gefühl, diese, diese Renaissance äh, der, der Österreicher in der deutschsprachigen Musik hat aber auch schon so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie durch Bilderbuch oder so ja, angefangen, ne? dass definitiv. das so vielleicht auch da wieder dass man schon ein bisschen vorbereitet wurde, dass die Ohren so wussten, was, was mhm. kommt da auf einen zu. Und das ist dadurch auch so eine, so, so eine Geilheit. Oh Gott, Geilheit, kann man das in dem Zusammenhang sagen? Naja, also dann, ich weiß auch nicht. Nicht, dass man das falsch versteht. Ich, ich habe jetzt keinen Fetisch mit diesem Dialekt, aber ich finde es schon sehr gut. Ich finde, dass das Männer auch wirklich attraktiv macht, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Männer einfach wirken nice, einfach ja. klug und äh, sehr stilvoll, wenn sie diesen Dialekt mit sich rumschleppen. Ja.
1: Definitiv. Äh, das habe ich auch schon gemerkt im Jahr 2012, als ich es erstmal von Craig Ignatz gehört habe, ah. nämlich tatsächlich. Der hatte da warst einen du Song. viel
0: früher dran als ich.
1: Ja, ich habe es aber auch nicht selber rausgefunden, sondern Kollegen von mir bei der Juice haben äh, den Song ausgegraben. Elvis hieß der, mhm. oder Ervis eben, so, ne, eben österreichisch ausgesprochen. Äh, auch schon von Lex Lugner produziert eben, weil die beiden zusammen in diesem, diesem Hanuschplatz-Flow-Kollektiv damals waren, Das es ja auch immer noch gibt, wo zum Beispiel auch Jan Krillin mit drin ist. Und ähm, das war schon ein richtig nicer Song. So, Das war so, weiß ich noch ganz genau, in der Redaktion und in meinem Freundeskreis hat man den Song echt gerne gehört. Dann ist aber erstmal nicht mehr viel passiert. Und dann habe ich das nächste Mal was von El Guni gehört der so ein OG Marco-Song äh, quasi geremixed hat auf Deutsch. Der hieß You Guessed It. Das war mhm. mit so einem, so einem tapsenden Piano am Anfang. Und der hat da eben Du Ahntest draus gemacht mhm. und äh, mit einem eigenen Text versehen und auch ein sehr verstörendes, fast schon psychedelisch anmutendes Video dazu gedreht zu Hause. Und mir hat es voll gut gefallen, weil der irgendwie, obwohl das quasi so ein neuer Song war, hat er es geschafft mit seinen ähm, Reimen, mit seinem Text, und mit der Vortragsweise auch so zu so zeigen, dass er, ich habe das dann damals so formuliert, dass er quasi so ein Bindeglied ist zwischen Lil B und West-Berlin Maskulin. Also es war einerseits irgendwie mhm. schon Battle-Rap, andererseits war es aber auch so eine Form von ganz neuer, komplett ohne Grenzen passierenden rap musik und äh, das fand ich total schön und habe mich dann umso mehr gefreut, dass danach mit Gooniverse und äh, diversen anderen Veröffentlichungen eben da so viel mehr draus geworden ist.
0: Auch da bin ich eben erst, glaube ich, bei Gooniverse mit eingestiegen. Ich äh, gebe zu, dass ich da, ich meine ja schon, ich bin auch nicht der beste A&R, das war ich nie. Äh, und bin auch da nicht so nerdmäßig so drin gewesen, dass ich immer sofort mitbekommen habe, wenn irgendwer was Neues veröffentlicht hat. Aber äh, als ich ihn dann auch zum ersten Mal irgendwie auf dem auf dem Schirm hatte, mag irgendwie seine Attitüde so gern und ich finde dieses, er hat so diesen diesen charme auch wenn es einem ganz unsexy Wort ist, aber das fand ich irgendwie von Anfang an, das hat mir total Spaß gemacht. Der ist halt so frisch und so irgendwie, guckt halt irgendwie einfach nicht nach links und nicht nach rechts. Mhm. Und das ähm, hat mich, hat mir sehr imponiert und ich mag auch seine Stimme sehr, obwohl die ja vielleicht auch für manche sogar ein bisschen, vielleicht auch auf Dauer, ich weiß nicht, anstrengend vielleicht sogar ist, aber
1: mhm.
0: ich finde es, also in meinen Ohren, da, da passt das auf jeden Fall sehr gut hin und ich mhm. mag das. Und ich hatte dann als um zum Song zu kommen, ja. also als NASA rauskam, hatte ich so ein bisschen, ist mir gerade aufgefallen, ich habe mich jetzt daran zurückerinnert, vielleicht sogar diesen Reimemonster-Moment von Ferris und Afrop, wo man so zwei Leute zusammen gesehen hat und sich einfach nur dachte, Alter, eure Energie zusammen ist mhm. richtig nice. So, Das ist irgendwie, das. ich habe dieses Video gesehen und war sehr angetan von dieser Kombo und wollte davon auf jeden Fall auch mehr haben.
1: Habe ich noch nie so gesehen. Also diesen Vergleich, aber stimmt total. Ja, auf jeden Fall. Und die harmonieren total perfekt. Das haben sie mhm. ja auch selber dann gemerkt eben und haben danach dann noch mehr Musik miteinander gemacht. Zum Beispiel auch, ich glaube auch hier in diesem Raum tatsächlich ist nämlich äh, ein gemeinsames Mixtape entstanden stimmt. in den Red Bull Studios. Und ähm, das hatte den Namen Aurora getragen, das war jetzt in der Zeit vor ein bisschen seltsam, aber, und da gab es eben dann auch so einen Song wie Euda Wow, der nochmal einen ganz anderen Vibe hatte, der viel aggressiver in die Fresse. Ähm, hat aber genauso gut funktioniert. Die können das eben irgendwie beides. Die können so, wobei die können eigentlich noch viel, viel mehr. Ich meine, Greg Ignaz hat mit Wandel äh, zusammen zum Beispiel auch mhm. so ein boom rap album gemacht. Äh, El Goonie macht unter anderem Namen, teilweise auch noch ganz klassischen Battle-Rap ohne Autotune und irgendwelche sphärischen, wolkigen Beats. Ähm, die können das alles irgendwie. Voll. Und ähm, ich wollte noch was sagen, weil ich habe dann immer so überlegt, okay, NASA, äh, übrigens ist das Young Thug in der Hook, den man da hört im Hintergrund. Das Sample stammt, oder das Vocal Sample stammt aus dem Song mit Aiken, habe ich dann rausgefunden. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe extra ähm,
0: dich das sagen lassen, weil ja. bei mir kommt es einfach auch nicht so cool, wenn ich das... Ich glaubt <lacht> mir auch keiner, dass ich das weiß. Also, aber ähm, ich liebe dieses Sample übrigens. Ich finde das ganz, ja. ganz, ganz, ganz großartig.
1: Und das ist ja dieser Song... Allein schon der Name sagt ja, jetzt geht's raus quasi ins Weltall sozusagen. Ja? Mhm. Und das passiert ja ganz viel, insbesondere in der Musik von El Guni. Und ich habe irgendwann mal überlegt, dass das auch irgendwie nur konsequent ist. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, er sagt, nein, es ist nicht so, aber unterbewusst würde ich behaupten, dass es schon stimmt. Dass quasi, die Musik ist ja alles andere als politisch oder sonst wie irgendwie moralisch oder was auch immer. Aber dass ganz viel von seinen Texten im Weltraum stattfinden, dass es viel ums Fliegen geht und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja schon auch eine Art von Weltflucht, von sich rausnehmen aus allem, was hier unten auf der Erde passiert, auf eine gewisse Stimmt. Art und Weise. Also so eine Art ähm, Flucht in einen Raum, der nicht belangt werden kann von den Problemen unserer Zeit.
0: Auch sehr schön zusammengefasst. Also Ja, doch, hast du aber recht. Und das, obwohl er keine Drogen nimmt. Das finde ich auch das Schöne mhm. daran, dass er auch einer dieser neuen Generationsvertreter ist, der aber auch ganz klar sagt, ey, so ich kann aber so eine Musik auch machen, ohne dass ich wirklich auf irgendeinem Scheiß sein muss. Ich mhm. kann auch so schweben und ich trinke mal ab und zu Alkohol, aber das war es auch. Genau. Das fand ich sehr schön. Das hat er im Interview mit Falk, glaube ich, für Bento erzählt. Das habe ich mir nämlich auch nochmal durchgelesen und da gab es auch noch so eine ganz, ganz süße Anekdote. Ich habe dir ja gesagt, eine Craig Ignaz habe ich verrückterweise durch Sido kennengelernt mhm. und glaube ich auch andere Menschen, weil Sido das damals ja auch gepostet hat und ihm dadurch glaube ich auch eine größere Aufmerksamkeit verschafft hat. Und bei Al Guni war es ja auch so, dass Casper irgendwie mal glaube ich irgendwas getwittert hat von ihm und die Orsons auch. Und die Orsons, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das ganz, ganz süß fand. Die haben geschrieben, wir werden niemals so sein, wie er gerade ist. Und äh, das sozusagen im Namen der Orsons. Und El hat dazu erzählt, dass er selbst ziemlich krasser Orsons-Fan war ja. zu dem Zeitpunkt und sogar ein Poster von den Orsons in seinem Zimmer hängen hatte. Und das fand ich so süß, auch dass er, dass er sowas erzählt. Und wie, wie schön dann so ein Moment sein muss, wenn dann die, die von denen du wirklich irgendwie Poster im Zimmer hängen hast, sowas über dich sagen, das ist so voll, das ist auf jeden Fall so voll Deutsch-Rap-Märchenmäßig.
1: Voll. Und das geht halt, ne? Der kann das sagen, der ja. kann aber auch ganz viele andere Sachen sagen, der kann auch über Geld reden was er nicht hat oder über Schmuck reden, ja. den er nicht hat und über Klamotten, die er nie anziehen würde, aber oder Autos, die er nie fahren würde. Aber es geht alles und das ist so eine neue ähm, Form des Anything Goes, sage ich jetzt mal, die mir echt gut gefällt, weil so ähm, ich meine, es ist eingeleitet worden durch so Leute wie Lil B oder Soldier Boy auf jeden Fall auch, die einfach gemacht haben, die mhm. darauf geschissen haben, was ihnen irgendwelche ANRs erzählt haben, sondern die einfach nur auf ihren Bauch gehört haben und Dinge getan haben, ohne dass man darüber nachgedacht hat, ob man das darf oder nicht. Ähm, wir sind jetzt schon relativ am Ende unserer Chronik hier äh, angelangt. Zwei Songs kommen noch, aber ähm, das zeigt für mich irgendwie schön, dass so ein Scheuklappendenken, was es vielleicht ganz früher gegeben hat, das ist jetzt irgendwie eher ähm, Rap für eine Spaßgesellschaft das ist eher politischer Rap und man darf nicht beides hören oder man darf nicht in den Chart sein, weil sonst ist man nicht kredibil und so. Das ist heute ziemlich egal und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, weil dadurch so viele Dinge möglich werden und Rap einfach auch nicht langweilig wird. Also ich habe schon ganz lange keine Phase mehr gehabt, in der Rap mich gelangweilt hat. Weil irgendwie immer wieder was Neues kommt, zum Beispiel Alguni und Creek Ignaz.
0: Dieser schönen Rede kann ich nichts mehr hinzufügen und freue mich wirklich einfach nur ganz, ganz doll auf das, was die beiden dann echt äh, im Dezember beim Soundcash mhm. zeigen. Bin ich wirklich mega gespannt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich auch.
0: Ja, denn äh, ich glaube, der, der Dritte im Bunde, der dazu noch gehört, den hören wir im, in der nächsten Folge, in der mhm. vorletzten. Ja. Ei, ei, ei.
1: Ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.